0: Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Prohibido Detenerse. Esta semana tenemos un programa muy especial. Vamos a estar conversando con Mari Carmen Torres, Subdirectora de Innovación de Duocuse, Tadachi Takaoka, Consultor en Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación, eh, Jorge Bisama, eh, uno de los actores principales en Innovación Social en el sur de Chile. Y este es un programa de celebración de la Semana de Innovación dentro de Duocuse. Bienvenidos a todos a Prohibido Detenerse.
1: ¡Dios
0: a todos a un nuevo programa de Prohibido Detenerse. En nuestro primer bloque eh, le damos la bienvenida, ¿no es cierto?, a nos, nuestros invitados. Mari Carmen Torres es una gran conocida de nuestra casa, ¿no es cierto? Ella trabaja en Casa Central para las personas que no la conocen. Bienvenida, Mari Carmen, ¿cómo estás? Todo
2: muy bien, muchas gracias por la invitación.
3: Excelente, súper bien.
0: También damos la bienvenida a Tadachi Takaoka. ¿Cómo estás, Tadachi?
3: Bien, bien, súper bien. Feliz de estar con ustedes hoy.
4: Excelente.
0: Y al lado mío, en el estudio, tenemos a nuestro amigo Jorge Bisama. ¿Cómo estás, Jorge?
4: Hola, Rodrigo. Bien, bien. Hola, Tachi. Hola, Mari Carmen.
0: ¿Cómo están, chicos? Miren, esta invitación especial y este programa especial, nosotros por lo general grabamos de, de otra forma, ¿no es cierto? Eh, estamos haciendo un conversatorio porque estamos celebrando la Semana de la Innovación acá en DuopuC. Y por eso es que eh, traemos a los mejores referentes a nivel nacional asociados a un tema específico que queremos conversar con ustedes, que es básicamente la innovación social. ¿Qué nos puedes contar tú, Mari Carmen, desde la visión de Duo asociado a la innovación social en términos generales?
2: Bueno, Rodrigo, eh, nosotros lo que estamos buscando como un sello transversal en nuestro programa de formación de innovación y emprendimiento es el componente de innovación social. Ya eh, creemos que nuestros estudiantes puedan visualizar oportunidades y desafíos en su entorno, eh, ya sean de, de tipo de desafíos del, de la sociedad civil, del medio ambiente. Ellos están mucho más eh, en contacto con el día a día. Y parte de, nuestra, de nuestro desafío es poder eh, transmitir una serie de conocimientos y habilidades de manera que ellos puedan eh, incorporar esta, esta visión de la innovación social, eh, durante la ejecución de sus proyectos, si quieren emprender, si quieren hacer algún tipo de desarrollo. Entonces, eh, estamos ahí tratando de empujar ese, ese sello, hacerle un sello como, como emprendedores Duoc.
0: Ah, mira qué interesante. Oye, y mira, consulta, ¿ya? Y ahora le paso eh, el micrófono aquí a mi, a mi colega que está al lado. Jorge. Desde el punto de vista de un emprendedor que no conoce tanto, dice, bueno, yo estoy, yo estoy comprando y vendiendo algo,
4: estoy emprendiendo, supongo. ¿Qué es
0: un emprendedor social? ¿Cómo se conoce un emprendedor
4: social desde el punto de vista como más tradicional? Eh, para mí emprendimiento social me gusta mucho la, la definición de bioidea, que dice que es negociar recursos por impacto. Porque mucho, por mucho tiempo también se ha asociado como de que era desarrollar un proyecto de un impacto social o medioambiental donde había un propósito, decirte movía y, y varios días de lo referente comenzaron con proyectos de voluntariado, en fundaciones el único pero desde el punto de vista del emprendimiento es que no termina siendo tan sustentable porque muchas veces no había negociación entonces el propósito en el largo plazo si no se sostiene económicamente termina muriendo y al final terminaban igual empleándose en otro lado entonces la, la palabra de negociar es eh, parte de que tiene que haber un intercambio desde el comienzo es decir, yo quiero generar un impacto y ahí tiene que haber una motivación ...que tenga... Eh, ...impacto en alguna comunidad social... ...o en algún tema medioambiental... ...y, y dado que sé, aprendo cómo a negociar... ...y ese impacto empiezo a desarrollar un negocio... ...y tiende a mezclar un poco... ...el mundo de lo que te genera un voluntariado... ...en términos de, de llenar el alma... ...el altruismo, de, de, de ese... ...levantarte con gana... ...pero a la vez poder vivir de eso en el tiempo... ...y lo desarrollando como una empresa. Bien interesante, o sea... Yo le
0: podría decir, por ejemplo
4: a los, a los
0: emprendedores que tenemos ¿No es cierto? Acá en la región Y en el caso de nosotros en Duboc UC eh, ¿Puedes ganar dinero En términos generales Ayudando y apoyando a las comunidades Al territorio, a la sociedad Incluyendo, etcétera, ¿No es cierto?
4: Sí De hecho me acuerdo que uno de los últimos concursos del Duboc El 80% de las postulaciones Tenía impacto social o medioambiental Porque también muchas veces resolvían Un problema en zonas donde nadie lo resolvía entonces también entramos con accesibilidad, en mejorar condiciones en cierta comunidad. Y otros tenían muy presente lo que era el reciclaje, el medio ambiente. Mira, oye, y eh, damos la bienvenida, ¿no
0: es cierto?, a Tadachi. Agradecemos el tiempo que se da, a Tadachi. Eh, ¿Dónde estás, Tadachi? Porque veo como que otra luz, ¿eh? como que parece que no son la, las cuatro y media donde tú estás. ¿Dónde estás? A ver, cuéntanos.
3: ¿Estoy en Tokio, Japón? No, mentira, estoy
0: en Santiago, en Santiago. <risa> Innovando estoy en desde Japón. En sala. Oye, Tadachi, y tú, desde tu e experiencia, ¿no es cierto?, de tus años de experiencia en Corfo, asesorando empresas, ¿no es cierto?, liderando algunas instituciones... ¿Cómo encuentras tú de que los emprendedores, no es cierto, tratando de aclarar, no es cierto, eh, cuál es la diferencia entre un emprendedor eh, normal, no es cierto, y un emprendedor eh, social o un emprendedor de tipo impacto, no es cierto? Eh, ¿Cómo ves tú que nosotros podríamos aclarar ese tipo de situaciones para los emprendedores que están creciendo ahora? Y te lo pregunto porque me he topado con una gran cantidad de emprendedores que primero no saben que están emprendiendo y segundo no tienen ni idea que es un emprendedor social, no es cierto?
3: Claro. Mira, es un tema que todavía se discute en el mundo, no hay una definición única. Eh, básicamente desde Social Lab nosotros creemos que los emprendedores sociales se definen no por el tipo de solución que traen, sino que por el desafío que están atacando. O sea, si yo te digo que quiero mejorar la educación de los niños en situación de pobreza, eso lo puedo hacer insertándoles chip con la información, o podría educar a sus profesores para que les hagan clases. Eh, preocupándose de su fragilidad o podría hacer sistemas de educación entre ellos para que eh, con, eh, eduquen por parte lo que ellos creen. Las tres son soluciones con impacto social. Por ende, la, lo primero que hay que entender es que lo que te define eso es el desafío que tú estás resolviendo. Ahí los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, son, son una super buena mirada de, de, de lo que define que sea social o no. Pero el segundo tema tiene que ver también con la génesis, la razón de por qué partiste el negocio. ¿Por qué? Una empresa de internet hoy día te podría decir, oye, nosotros somos una empresa social porque durante la pandemia logramos que la gente se conectara y mantuviera la vida y que la sociedad siguiera funcionando. Y la verdad yo no, estoy, no estaría tan de acuerdo con eso y, y la gente no nos miraría como una empresa social porque no es la razón por la que partieron, la, forma, la razón por la que parten no es para tratar de dar mayor cobertura a las personas, no es para tratar de dar... Eh, una mejor calidad de educación es porque ven una oportunidad de negocio en, en, en transmitir internet y que sabían que era una tendencia que iba a crecer que no lo hace una mala empresa no lo hace malas personas simplemente no fue la razón de la génesis del negocio entonces cuando uno habla de un emprendimiento social en general como, como decía Jorge antes también tenía que ver con, con el propósito de por qué tú realizas esa solución y, y también tiene que ver con que la gente Ve la innovación social como el hermano pobre de la innovación, o el emprendedor social como el hermano pobre del emprendedor. Y eso yo considero que es un error. Desde eso, la apuesta que estamos haciendo es que en el futuro, eh, si no, no tienes una mirada social, va a ser muy difícil escalar, porque la opinión pública te va a pegar muy fuerte, porque es muy difícil reclutar talento si tú no tienes gente que eh, crea el propósito de tu empresa. Eh, y porque efectivamente, cuando le trates de vender a empresas, porque exportas, por ejemplo, te van a pedir ciertos temas. O sea, la empresa de hoy día es un sello, por ejemplo, que te permite ir creciendo bajo ciertos clientes y te da ciertas ventajas. Entonces, ese, ese cambio de paradigma, yo creo que cuando uno es emprendedor debería cuestionárselo. El, el, el definir el desafío social de por qué uno está resolviendo lo que resuelve o, o hace lo que hace, cambia la forma en la que uno aborda el negocio. Porque si fuera por las empresas de Internet que hubieran partido con una visión social, no existirían las zonas rojas, no existirían las zonas donde no hay internet.
0: Perfecto. No, perfecto, te entiendo. Oye, pero mira, eh, más que nada, nosotros eh, con Jorge estábamos conversando antes de comenzar. Eh, yo encuentro que nosotros eh, nosotros cuatro que estamos aquí tenemos una visión similar asociada a qué es un emprendedor, eh, los ecosistemas, etcétera, etcétera. Pero te pregunto a ti, Mari Carmen... ¿Tú crees de que existe, y ahora voy a hilar un poquitito más fino, como le digo a mi alumno, eh, existe alguna eh, correcta bajada territorial asociado a un emprendedor social? Y qué es lo que quiero decir, la ODS, ¿no es cierto?, nos habla de, de, de ciertos objetivos, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Pero nosotros tenemos algunos objetivos locales. ¿Debería existir una bajada territorial, ¿no es cierto?, del emprendedor social asociado al territorio propio donde él está eh, generando acciones. ¿O nos tenemos que seguir pasando en eh, los 17 objetivos eh, de la ODS? Yo
2: creo que todo tipo de emprendimiento en un territorio siempre tiene que estar abordando o generando cierto impacto de donde surgió, ¿ya? Abordar algún tipo de desafío, esto tiene que ver mucho con el tema de nosotros hemos conversado también veces, el tema de la política de ecosistema. Entonces, cuando uno desarrolla un ecosistema territorial... Se genera una visión común, eh, se establecen desafíos del territorio sobre los cuales un grupo de instituciones, organizaciones, ¿cierto? sociedad civil, busca ir avanzando en eso. Eh, por lo tanto, yo creo que eso es bien transversal, ¿ya? Eh, Y eso también está el desafío también de los territorios en poder generar esas condiciones en el territorio de manera de retener y atraer talento. Yo creo que eso es como súper importante eh, en, en términos... Eh, Generales de, de las acciones que uno tiene que hacer. Eh, y en términos del, del, del emprendedor social, voy a tomar un poco de, la, de las cosas que ha dicho Tadachi también y Jorge. Efectivamente, uno cuando tiene que mezclar el tema del, del, del emprendedor social como desde el propósito por el cual nace el emprendimiento, pero también generando un modelo que les permita crecer económicamente o ser un modelo replicable. Entonces, si bien un emprendedor social puede estar resolviendo eh, problemáticas o, o temas del territorio, también tiene que ver la forma de ir variando su modelo de manera que lo permita escalar, porque puede ser que sean los mismos desafíos en otros territorios, pero también si uno quiere hacer crecer esto uh, más internacionalmente, si uno se pone más ambicioso en términos del, del negocio, tiene que visualizar algún componente eh, que le permita hacer ese escalamiento, ¿ya? no necesariamente quedarse arraigado a lo mejor con problemáticas específicas del, del territorio. Pero pero sí, efectivamente, creo que es eh, parte fundamental en términos de, del desarrollo económico, del desarrollo territorial, el, el, esta componente de, de visualizar ese, ese propósito, esa visión común de un, de un ecosistema.
1: Oye,
4: a, a mí me gustaría complementar un punto allá. ¿eh? Y, y el mejor ejemplo es visualizarse como en febrero 2020 yo me acuerdo justo estaba planificando un viaje y estaba compartiendo la pandemia y se veía así con la pandemia algo de, de China como un tema de Asia, como que acá no iba a afectar y, y de hecho algunos científicos decían oye, por favor, no tengamos como esa mentalidad de winner de que a nosotros no nos va a pasar nada y, y no se tomaron mayores medidas no se tomó mayor importancia hasta como que la cosa explotó y, y con lo de ese ocurre un poco lo mismo es decir, como oye, viene el cambio climático eh, tenemos que bajar la temperatura pero es como un problema como que está allá eh, y, y yo creo que de cualquier país es como un problema que está por ahí entonces, si yo no lo asocio con una realidad local... Y, y yo siempre coloco el ejemplo... Mi papá heredó un terreno... Y lo primero que hizo plantó eucalipto... Porque su inversión va a ser como de 150 mil pesos... Y él dijo, bueno, yo trabajo... Entonces el terreno lo que puedo hacer es plantar el eucalipto... Porque me van a rentabilizar... Claro. Mientras yo no le ofrezco una mejor solución... Que sea más sustentable con la tierra... Yo tampoco puedo hacer mucho en decirle... el eucalipto... A no hacer que diga, mira, yo te pago la diferencia de lo que te van a pagar... Entonces claro. lo tengo que ir asociando como a decir... Bueno, ¿cómo yo asocio ese problema a la realidad de mi familia? que también ocurre con la forestal y que también ocurre como tema de frustración en nivel global.
0: El problema del agua, por ejemplo, nosotros lo nos miramos súper lejano y en Chile ya tenemos aquí. De
4: hecho, muchas zonas rurales día dependen de caminar al río. Exactamente.
0: Oye, y ¿qué? Bueno, ¿tú estabas comentando algo? plantó tanto plantó ¿qué Se cambió algo, ¿no?
4: Todavía no? Está Mencionado.
0: Ya. Bueno, ahí, ahí tenemos un requerimiento, ¿no es cierto? Tratar de ayudarlo Tratar de A través de temas, de, de temas innovadores Ver qué es lo que se puede hacer No sé Plantar alguna viña ¿No es cierto? Tratar de arreglar Ahí Con alguna cepa
1: ¿No es cierto?
0: Claro Puede ser Puede ser Oye Tadachi Mira Te quiero preguntar algo ¿Ya? Algo Que me pasa bastante Con los emprendedores de acá Que me dicen No Pero eso Eso es muy lejano para mí No Yo voy a comprar algo en el Express Y lo voy a vender acá No Pero qué No entonces yo siempre trato de sacar ejemplos, me gustaría saber si tú nos puedes mencionar algún emprendedor, no estoy buscando un rockstar de los emprendedores, un emprendedor nomás, un ciudadano a pie, ¿no es cierto? Que tenga un emprendimiento y que diga, no, mira, yo partí haciendo esto con algo súper normal y estoy generando impacto. Yo sé que tienes a alguien ahí por ahí guardado.
3: Hay varios casos, hay varios casos. O sea, uno de los más conocidos, el Oscar de, de Green Glass, que, que agarra botellas y, y las empieza a cortar y hace estos vasos. Y claro, uno dice, bueno, cualquiera puede cortar esos vasos y entiende que la lógica está en el marketing y el desarrollo de este personaje que hay detrás de los vasos, que, que eres súper como, como espontáneo y ayuda a la gente, tiene una, una mirada súper, súper más allá del producto, tiene una, una vibra, una onda en torno a ese tema. Me acuerdo también de haber mentoreado a unos chicos eh, que, sí, en realidad no tan chicos, era un profesor que ya se estaba jubilando, pero su hijo eh, que estaba haciendo unos libros para educar a los niños mediante juegos y, y uno dice, bueno, pero eso la puede hacer cualquiera, pero no es, no es tan común que alguien tome la decisión de hacer estos libros eh, educativos y menos basado en la experiencia de alguien que estuvo educando durante 30 años, entonces es súper interesante el, el cómo productos que no son tan distintos a lo que existen, eh, con modelos de negocios distintos, con formas distintas de ver la necesidad, eh, pueden separarse el resto, porque a, a, este, a este libro no lo comparaban con los, qué sé yo, los Santillana, porque era, era una lógica súper distinta de cómo se aproximaba la educación entonces ahí el llamado es que claro si tú traes algo de Aliexpress estás todo el rato compitiendo por precios te dicen bueno lo que encontré mil pesos más barato y eso es una destrucción de valores y la forma más rápida de quebrar eh, y es una cadena bien viciosa porque como no puedes vender no puedes separarte del precio siempre estás compitiendo por precio ganas poca plata te pagas poco sueldo por ende, pagas pocos sueldos a la gente por ende la economía la verdad, no, no sube es una súper mala forma de enfrentar el emprendimiento de hacer cosas tradicionales
0: buenísimo Oye, bueno, yo también quiero mencionar algo. Acá en la región también hemos tenido algunos emprendedores. Yo también quiero mencionar, ¿no es cierto?, porque los conoce. Eh, son unos emprendedores que, bueno, eh, tienen una bajada local, pero son extranjeros. Vinieron, ¿no es cierto?, a través de un programa que tenía Corfo en esos años, de Startup Chile, que era el Go Regional, tuvo bajadas, ¿no es cierto?, Con, ustedes dos lo conocen mejor que yo, ¿no es cierto? y estos chicos eh, tomaban redes de pesca ¿no es cierto? y las transformaban en un producto en este caso skateboards hasta el día de hoy son referentes estos, estos chicos eh, yo los saco mucho en las clases, los converso acá ¿no es cierto? Por cómo había una pasión detrás como tú decías al principio Tadachi y decía básicamente yo tengo que tener un, un, una movilización más allá que el dinero para poder crear ¿no es cierto? un producto y comercializarlo nosotros acá tenemos una pequeña semilla Que lo aquí en la radio lo conocen más que nadie Jorge Garcés, ¿no es cierto? Que está en Santiago, en Casa Central Para la próxima semana eh, Él es un emprendedor que está reciclando en este momento eh, Productos, ¿no es cierto? Electrónicos Y está avanzando, ¿no es cierto? Esa es, esa es la semilla que nosotros queremos sembrar Y eso es lo que nosotros queremos comunicarle ahora eh, A los emprendedores locales O sea, es algo que se puede hacer Es algo que nosotros podemos hacer no es solamente comprar algo como dices tú, Tadachi, y competir por dinero podemos ponerle un valor agregado a eso, y ahí me gustaría saber Jorge, si tú tienes algún otro emprendedor que tú quieras mencionar o algún caso que no sea solamente asociado a una persona que transforma algo y le, le, le genera una propuesta de valor, ¿no es cierto?, para poder comercializarlo ¿tienes algún caso local ¿no es cierto?,
4: eh, para poder comentarnos sí, Igual es que es una diferencia yo creo en el emprendimiento social y también los programas que existen a nivel nacional internacional aportan más por el emprendedor que por el emprendimiento porque realmente es como una evolución de que parte con un problema eh, y la gracia acá de enamorarse el problema no es la solución y va iterando y a veces el emprendimiento va mutando entonces yo me acuerdo que, que tuvimos dentro de, cuando estaba Social Ben eh, unos que fue Bio recicla y querían combinar un poco el que los chicos fueran a las plazas cargaran batería que esa batería agarraran chipiadores de plástico la transformaran como juguete eh, y los fueran donando y, y se fueron metiendo en el mundo del reciclaje Ellos venían previo de, de hacer gestión de recibido Se fueron vinculando con la empresa y, y fueron mutando Y hoy en día tienen tres empresas Entonces partieron solamente reciclando productos De hecho se asociaron y, y, y integraron dentro de los socios A uno de los que lideraba traperos de Maús Que para los que no conocen traperos de Maús Era gente que trabajaba en la economía de la subsistencia Donde iba, buscaba cosas Las recuperaba y las revendía y, y de ahí él visualizó un poco de, de la importancia del reciclaje y yo me acuerdo que cuando fuimos a ver el centro él tenían un, un motor de lo ahora, un, eh, cortado por la mitad donde generaban energía eólica y, y varias innovaciones donde no había ningún profesional y, y era viendo vídeos en Youtube, viendo cosas y, y él se sumó con esa visión de, de, de querer aportar el emprendimiento desde lo basal entonces ellos partieron desarrollando emprendimiento tradicional innovaron con algo que era ligado a la educación que les permitió vincularse con municipios no les fue bien convivir o reciclar Yeah. Eh, pero motó a vincularse también con la municipalidad, con la empresa. Hoy en día tiene una empresa de consultoría, una empresa de experiencias y otra empresa de reciclaje basal. Y, y partieron después de futuro con el compostaje, se asociaron después con la vega, invitaron después al dueño de la vega que fuera socio y empezaron con todos los residuos orgánicos que tenía la vega. Entonces empezaron como a hacer una semilla de que venga contagiando gente y, y desarrollando nuevos negocios. Y hoy en día, si mal no equivoco, después conocieron como otro empresario que querían eh, parcelar unos terrenos para hacerlo en una manera distinta. Y, y hicieron como después una parcelación ecológica donde dentro del costo había a haber un centro de reciclaje, un centro de acopio, una, un mantenimiento sustentable del agua. Entonces ya es como una bola de nieve que empieza a crecer que empieza a impactar en los distintos negocios que ellos van desarrollando. Cuando te refieres a ellos son, son las mismas personas que yo yo recicla Claro, pero partieron dos y, y después llegaron como un ingeniero ambiental, quien partió trabajando, aportó la visión consultoría, se volvió socio y creó otra empresa después fueron, tuvieron como cliente en la Policía Central convencieron al, al gerente, lo invitaron a ser socio y después desarrollaron otro negocio entonces hoy en día ya no son dos socios son cinco socios con distintos negocios pero todos tienen más o menos transversal el tema medioambiental claro.
0: eso denominado como... chicos, les tengo una buena y una mala noticia, vamos a hacer una pequeña pausa para que tomemos agua nos tomemos un cafecito, un rico café, no es cierto donde estén ubicados ustedes eh, y volvemos en unos minutos más. Pero para nuestros auditores, no se vayan. No se vayan porque se nos vienen algunas sorpresas que vamos a comentar en el próximo bloque. ¿ya? Ahora nos vamos con música local, ¿no es cierto? Esta pequeña pausa y regresamos.